0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence, diffusé en podcast, mais également en vodcast tous les lundis à partir de 12h30 sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler personal branding et introversion, puisque je vais vous donner mes 5 astuces pour bâtir son personnellement dignes quand on est introverti parce que oui ça va vous surprendre énormément mais je suis une personne introvertie et vous allez vraiment comprendre que je suis introverti publiquement mais je peux être extraverti une fois que je vais me sentir à l'aise avec mon entourage et ça honnêtement ça prend énormément de temps donc on va commencer tout de suite mais c'est vrai que c'est important de définir l'introversion et le fait d'être extraverti, introversion, introverti donc c'est en nous intro, comme on dit en latin c'est à l'intérieur et donc généralement les personnes introverties parfois sont des personnes très sensibles ou hypersensibles donc moi je suis introverti et hypersensible et ce qui se passe c'est que lorsque l'on est introverti, on a une façon de percevoir le monde qui est quand même différente, c'est à dire que moi je suis très observatrice et je remarque des choses que les personnes de mon entourage n'arrivent pas avoir de ce fait du fait que notre introversion on a du mal à aller vers les autres donc on va penser de nous que nous sommes des personnes très timides voire agressives alors que ce n'est absolument pas le cas en réalité on a besoin d'être en harmonie avec notre environnement ce qui fait que si je ne suis pas à l'aise dans un environnement je me renfermer sur moi même mais si je suis à l'aise vous allez voir que l'oiseau fait son nid et va voler de plus belle donc vraiment l'introversion. C'est quelque chose qui nous permet en fait de développer notre intuition, donc ce sixième sens Et d'avoir une compréhension du monde qui est différente des autres Mais bon, l'introversion ça reste quand même un super pouvoir Honnêtement, longtemps j'ai cru que c'était un défaut Et j'ai essayé de combattre ce qui était naturel en moi Et en réalité j'ai compris dans l'entrepreneuriat à quel point c'était une force Mais bon, traite de bavardage, on va commencer tout de suite par rapport au sujet du jour donc le premier point c'est tout d'abord il faut faire un travail profond d'introspection il faut se connaître pour se faire connaître et être reconnu donc en termes de branding et c'est ce que je disais à mes clients l'important c'est la première étape c'est de faire ce travail en vous qu'est ce que qui êtes vous en réalité parce que si déjà vous ne savez pas qui vous êtes, ça va être compliqué pour vous de dire aux autres qui vous êtes. Donc, ça va parler de vos motivations, de vos ambitions, de votre caractère, de vos valeurs, de, de ce que vous appréciez, de ce que vous êtes en capacité de supporter, ce que vous ne supportez pas, comment vous réagissez face au rejet, comment vous réagissez face à l'échec, comment vous réagissez quand vous, réuss... quand vous êtes en réussite. Donc, tous ces aspects, il faut franchement creuser, creuser. Il faut voir comment aussi vous êtes euh, au diapason avec votre entourage ou encore avec votre environnement. Tous ces aspects sont importants. Ça prend, je vais vous le dire, beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps, je ne parle pas en heure, ça peut prendre des semaines. Parce que c'est un travail où vous allez devoir, vous savez, disséquer qui vous êtes. Et honnêtement, on n'est pas tous à l'aise face à cela. Et c'est pire quand on prend de l'âge, quand on est adulte, parce que il y a certains aspects de notre personnalité, de ce que l'on est, qui n'est pas bon pour nous, qui n'est pas bon pour les autres, et que l'on continue de faire malgré tout. Donc c'est pour cela que c'est très important de travailler à cela, et de se faire confiance, et vraiment de travailler ces aspects en profondeur. Donc oui, 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 et oui, c'est très important D'être en confiance et de se dire que finalement bah, Ce travail d'introspection peut au contraire Dépoussiérer l'image que vous avez de vous-même Savoir qui vous êtes Savoir ce que vous n'êtes pas Et donc de pouvoir valoriser ce dont vous êtes En harmonie avec votre personne, votre personnalité Vos désirs, vos ambitions Et surtout par rapport à votre état d'esprit Et ça franchement c'est un... Très important, c'est le premier point quand on est introverti, c'est de faire ce travail. Parce que si on ne se connaît pas, les autres ne sauront pas également qui nous sommes. Donc oui, la base part de vous, qu'il ne faut pas oublier que dans Personal Branding, il y a Personal, donc personnel en français. Le deuxième point, ça va être de faire la liste justement de ses forces et de ses faiblesses. Qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire donc, Vous êtes capable de tenir vos engagements, d'être rigoureux, de donner tout ce que vous avez en termes d'énergie. Vous êtes capable également de faire face à l'adversité. Vous n'êtes pas capable de lancer une newsletter. Vous n'êtes pas capable, par exemple, de vous dandiner sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas capable également de savoir écrire. Donc, il faut savoir, il faut faire justement cette liste. Moi, c'est ce que j'ai fait en début d'année parce que je me suis rendu compte que wow, j'avais des forces et j'avais des faiblesses. Et euh, comme je le disais, en début d'année, je me suis rendu compte qu'en termes de branding, j'avais un souci en termes d'écriture. Et c'est comme ça que j'ai découvert le mot « copywriting », que j'ai honnêtement confondu avec « copyright », donc « droit d'auteur ». Donc, ça n'a strictement rien à voir parce que le « copywriting », c'est euh, de l'écriture. C'est surtout une technique d'écriture persuasive, donc euh, à… Donc, ça amène à des gens qui écrivent des livres pour d'autres personnes, du ghostwriting, du copywriting, de l'email marketing. Et je me suis rendu compte, et franchement, je l'ai fait hier, quand j'ai rédigé mes newsletters et que j'ai regardé les newsletters que je publiais, il y a encore un an et demi, je me suis dit que franchement, il y a eu une énorme progression. Et justement, quand je suis rentré... Dans l'année 2022, je me suis dit que là, j'avais besoin d'aide en termes de copywriting. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire et de me dire « Ouais, non, mais on va continuer, on va continuer. » Alors que personnellement, je m'étais rappelé de ce que m'avait dit mon prof de littérature et c'était vraiment très méchant parce que ça m'a poursuivi, mais aujourd'hui, je suis totalement à l'aise avec cela. C'est de se dire tout simplement « Je ne sais pas écrire. » Il me le disait tout le temps, il me disait « Ah, mais ça sert à rien de, te, de vous mettre dans le sujet d'invention. » Puisque vous ne savez pas écrire Et ça m'avait tellement vexé Et je me dis qu'aujourd'hui j'aurais pu faire ce travail d'invention Mais comme en termes de mindset Ce professeur m'avait fracassé Je me suis dit, bah l'écriture en tous les cas On abandonne, puisque dans tous les cas Je suis très bonne à l'oral Et effectivement dans mon parcours scolaire J'ai toujours eu de super notes à l'oral Alors que l'écrit n'a jamais été vraiment un point fort Donc je me suis formé au copywriting Et j'ai vu que cette faiblesse est devenue une force. Ça a amélioré considérablement ma communication. Ça a amélioré mon branding. Ça m'a permis de vendre grâce à mes pages de vente. De vendre grâce à ma newsletter. De vendre, de pouvoir communiquer, de pouvoir attirer une communauté, de la fidéliser, de l'engager. Quand je vois qu'aujourd'hui, j'ai des taux d'engagement de quand même 15% dans mes stories sur The Boss Finance et sur Joanne, Joanne Romain, j'en suis quand même à près de... Parfois même, j'en suis même à... Ouais, à 35%, ce qui est quand même énorme en engagement en termes de stories. Bah, je suis très contente. Hein. Bah, pourquoi Parce qu'en fait, tout s'est amélioré parce que je suis à l'aise, je ne m'excuse plus d'aborder de, des sujets sur lesquels, en fait, je me disais, bon, c'est bien que j'en parle avec mon entourage, mais je ne vais pas le faire publiquement parce que ça pourrait entamer mon branding. Pas du tout. Bien au contraire. Donc, c'est pour cela qu'il faut établir là où vous êtes fort, donc vous renforcez. Par exemple, moi, je sais que je suis forte en vidéo. J'aime ça, je suis allé, c'est pour ça que je me suis plutôt lancée sur des réseaux principalement où je pouvais me mettre en avant en termes justement de visage, en termes de langage corporel et en termes justement de mots. Mais tout ce qui était en lien avec l'écriture, donc LinkedIn et euh, Pinterest, Twitter ou encore la newsletter, ça j'avais totalement abandonné. Et au final, aujourd'hui, je me sens totalement à l'aise. Quand je vais écrire, je peux écrire des longs pavés, je peux écrire des pavés courts, je peux écrire des longues newsletters après de 1000 mots et des newsletters à à peine à 300 mots. Donc vraiment, c'est vraiment pour dire à quel point on peut toujours s'améliorer. On peut toujours s'améliorer, mais il faut reconnaître, là où il y a un problème, il faut se former. Et surtout, bah, quand on a établi cette liste de forces et de faiblesses, on sait là où on peut aller. Le troisième point ça va être de choisir un canal de communication où on se sent parfaitement à l'aise. Pourquoi j'en parle Tout simplement parce que s'il si y a des personnes qui n'aiment pas se montrer face caméra, des personnes qui ne euh, sont pas à l'aise, qui ont des sueurs froides à l'idée même de parler en stories, donc ces personnes vont privilégier par exemple un réseau social où généralement on n'a pas besoin de se montrer. Par exemple, LinkedIn est un réseau social où on peut être à l'aise et on peut parler, on peut souligner son personal branding et son storytelling grâce aux mots. Donc pas besoin de se montrer tous les quatre matins bien maquillé, en photo ou autre. On peut le faire via la technique justement d'écriture persuasive qui est le copywriting. Donc il faut se mettre dans un réseau social où on est parfaitement à l'aise. Moi je suis à l'aise face caméra, donc j'ai privilégié Instagram, j'ai privilégié Youtube, j'ai privilégié TikTok... Et étonnamment j'ai privilégié ben, Puisque j'aime énormément parler J'ai privilégié le podcast Et j'avais mis de côté les autres Et c'est par la suite une fois que je me suis formé sur le copywriting Que je me suis plus lancé avec rigueur En, en newsletter Moi je vous le dis de base les newsletters J'ai écrivais il y a encore un an et demi La veille pour le lendemain Donc c'est pour ça que je n'arrivais pas à à mes engagements Parce que du fait que je n'étais pas à l'aise Sur ce canal de communication Et j'ai remarqué ça avec moi Quand je ne suis pas à l'aise dans un format Je fais toujours la veille pour le lendemain quand je, je suis à l'aise et que je me sens bien, je peux le faire des semaines en avance. Par exemple, pour le mois de novembre, pour « The Boston Preneur Letter », j'ai écrit toutes les newsletters. Je les ai toutes écrites. Même pour mon lancement, je m'étais rendu compte qu'il m'a manqué trois. Et j'ai rédigé les newsletters en même pas une heure. Alors qu'auparavant, une newsletter, ça pouvait me prendre une demi-journée. Donc vraiment, pour vous dire qu'il y a toujours une évolution, une progression à prendre en compte quand on se lance sur des canaux de communication. Mais il faut toujours débuter là où on se sent à l'aise parce que ça va être plus facile d'observer des progressions. Quand on se lance sur des réseaux où on n'est pas à l'aise, où on ne se sent pas bien, où on se sent démuni, vous allez vous lancer et au bout de trois semaines, vous allez abandonner. Et c'est pour cela qu'il y a plein de personnes, quand elles sont sur Instagram, elles se lancent et au bout de 3 semaines, elles arrêtent. Après, elles vont reprendre trois mois plus tard. trois semaines. Et ensuite, elles s'arrêtent. Et rebolotent. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, sur l'année, elles ont été présentes pendant 6, ouais, 6, 12 semaines. Ouais, 12, 6... 12 semaines. Donc, 12 semaines, ça fait en réalité ouais, 3 mois. Donc, en fait, elles ont été en, en, en activité pendant pratiquement un trimestre. Là où si elles avaient été à l'aise sur de l'écriture, elles auraient été plus régulières Donc vraiment quand on est introverti, ne vous gênez pas N'allez pas là où on vous dit, vous savez il faut être sur TikTok Sinon ça va être trop tard, il faut être sur Youtube parce que ça va être trop tard Non, il faut aller là où vous êtes à l'aise parce que ça va être beaucoup plus facile pour vous De détendre votre personal branding et de lui donner une résonance particulière Parce que vous serez comme dans un poisson dans l'eau donc, ça aussi, c'est important de s'écouter et de ne pas aller parce qu'on vous dit ceci, cela. À force d'écouter trop d'injonctions, vous perdez votre essence. Vous perdez ce qui vous rend spécial. Et par la suite, en fait, tout ce que vous faites devient terne. Moi, j'ai remarqué que c'est en écoutant moins les gens et en m'écoutant davantage que j'ai pu faire d'une année 2022 en termes de branding et storytelling, une année vraiment spécial Vraiment spécial de chez spécial. Le quatrième point, ça c'est important, c'est de créer une stratégie de communication à son image. Je vais vous le dire pourquoi. Cette année, j'avais lancé le challenge Reels. Et honnêtement, c'est un challenge qui, euh, qui a très très bien fonctionné. Et qui a fait que j'ai dû sortir de ma zone de confort parce que j'ai dû même publier le samedi et le dimanche. Et je déteste publier le samedi et le dimanche. Et ce qui se passe avec les, euh, avec, euh, les réels... C'est que je me suis mise à, à publier des réels Quand je me suis rendu compte à cet été Je me suis dit mais puis j'aime pas les réels que j'ai fait Pourtant ce sont des réels qui ont cartonné Mais ce sont des réels que je n'ai pas aimé J'aurais pu les garder Parce qu'au moins ça me montrait Regardez j'ai fait 100 cas sur ce réel fait, Et j'ai supprimé ces réels Je les ai supprimés sans aucun regret Pourquoi je l'ai fait Parce que déjà ce n'était pas en harmonie Avec l'image de marque que je, que je voulais Projeter de moi-même Et surtout je me suis rendu compte que En fait ce que je faisais ça ressemblait à tout le monde C'est à dire que faire ce signe Bon les personnes qui sont en, en votre 4 vont le voir Mais ce signe là que vous voyez tout le temps Regardez ça, 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 ça. Ou encore euh, Mettre les trois doigts comme ça, ça ça Faire ce mouvement Comme je le fais Ou euh, voilà gesticuler, se dandiner euh, bouger les épaules Je me suis dit punaise je regarde, Mais c'est pas moi J'ai rendu compte que c'était pas moi et j'ai tout supprimé J'ai supprimé au moins wow, plus de 70 hein. Et à chaque fois que j'ai supprimé quelque chose Je ne l'ai jamais regretté Je me suis toujours dit j'ai bien fait Donc vraiment pour vous Ne vous inquiétez pas Faites le Communiquez à votre image Si vous êtes une personne moi j'aime bien communiquer face caméra C'est à dire avec mon micro Devant vous Je regarde l'objectif et je me sens totalement à l'aise a contrario, si j'étais là devant vous à devoir bouger les épaules et à vouloir ricaner et tout le temps sourire et s'entendre toutes mes dents, ben là, je ne serais pas à l'aise parce que je ne serais pas moi. Donc, c'est très important de communiquer en étant en harmonie avec vous-même. Pas parce qu'on vous dit que telle technique va fonctionner. La meilleure technique qui peut fonctionner, c'est quand on y apporte de la personnalisation. On peut vous donner les outils, mais si vous ne créez pas une recette qui vous ressemble, ça va poser problème pour vous. Ok, vous allez avoir des résultats, mais au détriment d'une image de marque qui ne vous correspond pas. Donc, à la longue, vous allez vous sentir mal à l'aise. Il va y avoir une déconnexion entre vous et ce que vous projetez. Et là, c'est la fin des haricots. Donc, vraiment, déroulez une stratégie de communication qui vous ressemble parfaitement. Vous allez vous sentir à l'aise, vous n'allez jamais vous excuser d'être vous. Et vous allez vous rendre compte qu'à quel point être soi, c'est puissant. C'est un outil puissant. Au service de votre communication digitale Mais aussi traditionnelle Le cinquième Et ça, ça c'est le cinquième et dernier point Il faut avoir un système d'exécution Facile à mettre en place Ça c'est le dernier point en termes de branding Parce que le branding C'est exécuter des actions Exécuter, répéter Pour asseoir la réputation Répéter, répéter Pour asseoir la réputation Donc si vous n'exécutez pas votre branding ne vaudra pas un sou. Il ne vaudra rien du tout. Donc, c'est pourquoi, et je dis bien, je le répète, c'est pourquoi vous devez travailler sur cet aspect d'exécution. Comment trouver un système d'exécution Donc, imaginons que vous avez un objectif donné. Là, par exemple, au moment où je vous parle, je dois préparer une intervention. Comment je fais pour préparer l'intervention L'intervention a lieu dans une. Euh, dans, à peu près. Elle a lieu la semaine prochaine au moment où j'enregistre. Euh, où sera pardon publié ce podcast. Elle, euh, justement, j'en perds mes mots. Cette intervention aura lieu la semaine suivante. Donc, qu'est-ce que je fais Je ne vais pas préparer ça à la veille pour le lendemain. Donc, là, j'ai les outils clés en main. Donc, je sais comment j'ai déroulé le plan. Je vais le faire. Je vais taper, je vais exécuter, je vais rédiger le workbook, je vais le transmettre en avance. Et donc, comment je le fais Par exemple, pour la masterclass, c'est ce que j'ai fait, que j'ai diffusé le 11 novembre, que j'ai diffusé. Là où j'étais en live, pardon, le vendredi 11 novembre 2022, à partir de 10h30. C'est que tout d'abord, j'ai commencé par le plan. Je me suis dit, là, on va pas parler de rafraîchir son image de marque, mais on va mettre, mettre le toit en avant, au service de ta communication pour 2023 et là j'ai mis en lien personal branding et storytelling donc j'ai mis en place, j'ai parlé du contexte socio, économique, géopolitique j'ai expliqué le pourquoi il va falloir faire évoluer sa communication quel type de stratégie de marque mettre en place j'ai parlé de l'évolution du storytelling qui va se mettre en place via le storytelling. Comment, par exemple, capitaliser sur ses émotions et quel type d'émotions souhaitez-vous déclencher si vous êtes un infopreneur, prestataire de service ou encore vous avez une boutique en ligne. Donc, de mettre en place ces affaires, tout s'est mis, tout s'est éclairé. Une fois que j'avais mis ça en place, honnêtement, j'y ai passé des heures. Des heures sur l'écriture. Alors que de nature, quand je prépare mes masterclass, je les prépare directement dans Canva. Là, cette fois-ci, j'ai préféré faire un Google Doc. Et rédigé, et rédigé, et rédigé. J'ai tellement rédigé que je me suis dit, punaise, la masterclass va être trop longue. Et au final, j'ai commencé à retirer du 10% de texte. Ça, c'est la bonne technique en termes de copywriting. Et par la suite, j'ai pas eu à courir en me disant, « Oh, c'est chaud, j'ai toujours pas la masterclass. »« La masterclass n'est toujours pas prête. »« Le workbook n'est toujours pas prêt. Non, tout était déjà prêt. Donc, ce qui a fait que, dès le vendredi 11 novembre, dans l'après-midi, j'ai pu mettre le replay, j'ai pu mettre le workbook, et j'ai pu mettre le module bonus sur « Comment bâtir » ça marque sur, en 6 semaines grâce à une technique que j'ai faite sur Canva donc vraiment quand on est bien organisé, moi j'avais ce système apparemment qui était pas bien organisé où je faisais tout sur Canva là cette fois-ci, non j'ai l'idée, je mets le plan une fois que j'ai le plan là je mets des sous-titres dans les sous-titres je me mets à écrire, je, me mets, je fais les recherches, j'écris je, 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 je vois en termes de technique ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, je vois par rapport à mes clients, je vois par rapport à moi-même. Je vois comment, j'observe aussi ce que fait la concurrence ou autre. J'analyse, je prends, un, un, ça fait au début, au début, ça fait un petit peu un mélange des genres. Mais au final, en fait, tout s'éclaire parce que j'écris, j'écris, je filtre, j'écris, je filtre, j'écris. Et par la suite, en fait, tout est clair. Donc, tout va pour le mieux. Donc, vraiment, honnêtement, quand on a un système d'exécution, tout se passe pour le mieux. Tout se passe pour le mieux. Et c'est comme ça que le branding, justement, fonctionne. Par exemple, lorsque je fais mes lancements, je les fais sur Instagram principalement même si ça va, ça va évoluer dans les, dans les prochains mois. Et qu'est-ce que je fais Je sais que quand il y a un nouveau client, et là, il y a encore un an quand j'avais un client qui venait en masterclass ou autre, je l'annonçais pas, je ne faisais pas de bienvenue. Aujourd'hui en fait, j'ai compris qu'il faut montrer qu'il y a des personnes qui sollicitent mes services payants. Donc je prenais l'histoire du post-it et je montrais en disant « oui, bienvenue, à la nouvelle, abonnée Et donc, -ce qui, de facto, bah, ça a amené les personnes à devoir justement passer à l'action, à vouloir se dire, ah ouais, s'il y a des personnes qui achètent, c'est que le produit doit être bon. Donc, moi aussi, je vais vouloir aussi rejoindre le contingent. Évidemment, en faisant cette technique, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues à cette masterclass. Alors que l'année dernière, du fait que je n'en parlais pas tant que ça, et j'ai plutôt privilégié la pub et que je n'avais pas un bon système d'exécution, j'avais pu attirer que deux personnes. Donc, vraiment... Quand on a un système qui est bien ficelé, bien exécuté, ça devient naturel. Comme je l'ai dit, c'est comme mon challenge de marche. Au début, on, on traîne des pieds, on n'a pas envie de le faire, on prend tous les prétextes. Oh, il fait moche, il pleut ceci, cela. Quand j'ai vu que j'avais marché, que j'ai pu marcher pendant. J'avais fait, fait combien Pratiquement 19 000 pas. Ouais, 19, 19 000 pas. Mais ce jour-là, ça a changé parce que je l'ai fait alors qu'il pleuvait des cornes. Donc, j'ai eu la pluie, les orages et j'avais quand même marché. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, j'ai vraiment plus d'excuses pour pouvoir marcher. Et c'est cela, en fait. Vous savez, quand on goûte à de la réussite, à du succès, qu'on obtient des résultats, je peux vous dire qu'en réalité, on ne lâche pas parce qu'on a envie de reproduire, reproduire, reproduire. Et on reproduit justement le schéma. Donc, vraiment, vraiment, quand vous avez un bon système d'exécution, vous allez vous sentir moins surmené, moins de risque de burn-out et vous allez pouvoir rééquilibrer la balance. Vie professionnelle, vie personnelle Et c'est comme cela que j'ai pu là Ces derniers temps, bon, je travaillais le week-end Mais c'était avec plaisir parce que le matin Je ne travaillais pas du tout et je me concentrais juste l'après-midi Sauf le vendredi soir Où je travaillais vraiment de midi jusqu'à 22h Donc c'était 10h Mais parce que je savais que comme c'était le week-end J'allais me lever beaucoup plus tard que d'habitude Mais vraiment je peux vous le dire euh, sincèrement Avec un bon système d'exécution pardon, Les choses évoluent Dans le bon sens pour vous 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 sentez bien donc vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande d'avoir un bon système d'exécution parce que c'est ce qui va rendre votre personal branding mémorable. En tout cas, c'est un des aspects pour rendre son branding mémorable et reconnaissable entre tous. Merci d'avoir écouté le podcast. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfiance.com podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook avec l'identifiant arroba TheBoss.